SeguroCast, o conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcast. O ano de 2020 foi marcado pelos efeitos devastadores da pandemia do novo coronavírus. A morte de milhares de pessoas, o baque forte na economia e a quebra na esperança de muita gente por uma solução de curto prazo. O setor de seguros, claro, também foi impactado pela ação da Covid-19. Mas vale ressaltar o quão importante foi a resiliência mantida pelo setor de seguros mesmo nesse período. Por isso, o Fala Presidente de hoje vai trazer um balanço sobre os caminhos percorridos pelo setor e, consequentemente, uma mensagem de esperança para 2021. Conversamos com Márcio Coriolano, presidente da CNSEG. Como vai, Márcio? Tudo bem? Tudo bem, João. Tudo ótimo. Márcio, o que você pode dizer do rendimento do setor de seguros neste ano marcado por uma pandemia? É, pois é, João. Os dados, eles falam por eles mesmos, né? Então, quando você... Enfim, já agora, passados mais de 10 meses da pandemia, do 11 mês, é, quando a gente olha para tudo que foi realizado, impressiona muito, né? não apenas o, os números do setor, que comparativamente a outros segmentos da economia tem um desempenho bom, é claro que não é adequado aquilo que a gente gostaria, né? mas nas circunstâncias dessa crise grande né, que o Brasil está passando, seja uma crise de mobilidade, seja uma crise epidemiológica e agora uma crise econômica, né, apresentar Ainda, algum crescimento nesse ano é motivo de, de muito orgulho. Né? Mas eu acho que não é só o crescimento que deve ser ressaltado. A capacidade de, do sistema de seguros privados ter se adaptado a essas circunstâncias da, da pandemia é que é digno de muita atenção e aprendizado também, por que não? Então, você veja, né? só reforçando aquilo que a gente já vem uh, diagnosticando e, e se comunicando com as pessoas, Uh, que trabalham direto ou indiretamente com o setor de seguros. Né? Uh, em muito pouco tempo, a tecnologia toda funciona. Tudo aquilo que o setor tinha acumulado ao longo de anos, os investimentos em, em tecnologia remota, em plataformas de relacionamento, em técnicas digitais né, de recebimento, acolhimento, distribuição e processamento uh, de todo tipo, de toda sorte de, de rotinas, né? acho que deu essa capacidade do setor dele responder muito rapidamente à demanda da população. E a questão da demanda da população, ela também é, é, é... Acho que esse é o ponto que a gente deve aprender muito com esse ano, olhando já para 2021 e para os outros anos que vem aí. Essa pandemia, ela, ela, ela criou uma fragilidade muito grande no espírito das pessoas, né? não foi só no comportamento dela. Mas também ah, ah, esse sentimento de que o risco existe, né? de que o risco está aí. É, em algum momento ele pode ser recuperado, infelizmente, ou uh, não apenas o risco da pandemia, né, do, do vírus, né, mas outros que podem surgir em função de mudanças climáticas, coisas que o planeta está vivendo. Né? Então, eu acho que a resposta do setor ela foi importante, e mais importante, porque ela soube capturar esse sentimento da população e oferecer também uh, os produtos que ela, que ela mais precisava nesse momento. E também oferecendo condições para aqueles que perderam renda durante esse período, seja porque tiveram que negociar salários, seja porque até perderam emprego, o, o setor de seguros, as seguradoras também ofereceram condições para que eles pudessem permanecer com o produto, com alguma cobertura reduzida ou mesmo ah, com, com renegociação de condições de pagamento. Márcio, você já até começou a abordar essa questão 
mas queria que você falasse um pouquinho mais é, em que você acredita que contribuiu para o setor ser tão resiliente, mesmo nesse momento complicado? É, é isso, né? Eu acho que foi uma combinação de várias coisas ao mesmo tempo, né? Uh, primeiro, porque o setor demonstrou, efetivamente, que tem essa tecnologia embarcada uh, em todas as suas empresas indistintamente. Algumas têm, digamos, fizeram um investimento maior ao longo do tempo, né? de qualquer maneira, não se teve notícia de nenhuma né, das, das quase 130 uh, empresas de seguro, de previdência privada, de capitalização, de saúde privada também, Uh, nenhuma teve problemas é, maiores para poder se reconectar rapidamente, seja com o conjunto de seus funcionários, para poder fazer toda a sorte de trabalho que precisa fazer, seja com os corretores e principalmente com eles, né? na medida em que, enfim, aqueles que, se, que representam os segurados em todos os momentos, principalmente os momentos mais complexos, né? que, que é o pagamento da indenização. E seja também da venda de novos produtos, o mercado não ficou parado. Ele pode ter sofrido, né? e é claro, os números estão aí para gente, a gente verificar, eles podem ter sofrido, eu vou depois falar um pouco sobre esses números, ele pode ter sido é, é, sofrido por força das circunstâncias desse momento. Ora, é, é, não é à toa que o PIB é, desse ano vai ter uma queda estimada entre 4,5% e 5%. Não é à toa que o setor né, de, de indústria, o setor de comércio, o setor de serviços, também não estão tendo o desempenho que tiveram no ano passado, anos anteriores. Ao contrário, né? eles estão vivendo momentos muito difíceis. Mas por causa disso, né? que a gente já sabe, uh, porque essa questão que a gente sempre toca nesse ponto, né? e eu particularmente falo muito em crise de mobilidade, porque não foi uma crise econômica qualquer né? que a gente já viveu no país, não é isso. Não teve nenhuma força externa, um desequilíbrio interno, não foi nada disso. Na verdade, a produção ela, ela, ela foi comprometida, a distribuição foi comprometida, a venda foi comprometida, o consumo foi comprometido, e as pessoas tiveram que ficar em casa, simples assim. Não totalmente, evidente, a gente sabe também que alguns setores, como o agrícola, né, acho que esse é um ponto também importante, que também alavancou o seguro rural, continuou funcionando, até porque as regiões de produção agropecuária e agroindustriais do Brasil foram regiões menos afetadas pelo vírus, a região centro-oeste, parte da região nordestina e, e o norte do país. Uh, também, o, a, a, digamos assim, o, o transporte também ele continuou funcionando, né? o transporte de cargas que eu estou falando. Uh, mas, de qualquer maneira, junto com o setor agrícola, o setor de seguros foi aquele que conseguiu responder e ter um desempenho melhor. A questão dos números que eu estava comentando, né, muito, muito rapidamente, é só para as pessoas lembrarem tá, o tamanho da, da encrenca, né, o tamanho desse tombo. Nós fechamos lá em é, 2019, ou seja, em dezembro de 2020, com 12,1% de taxa de crescimento uh, nominal. Forte para caramba, né? Nosso poderoso. Olha, hoje, agora, né, o último dado que a CEP divulgou anteontem, uh, dados de outubro, a gente já viu que Assim, em 12 meses, né, como se estivesse assim, fechando o ano agora, em outubro, o mercado caiu para 1,5% de, de crescimento, ou seja, saímos de 12,1% para 1,5%. Puxa, nossa, que crise! Não é assim tanto. Né? Tudo isso que eu falei, também a gente tem que comparar esses 1,5% de crescimento, né, de decrescimento, uh, com a queda do PIB de 4,5% a 5%, com queda do setor industrial de 3,5%, queda do setor de comércio também de 3,7% e assim por diante. De qualquer maneira, o que, é que eu quero dizer? Eu quero dizer que é natural que o mercado tenha, tenha, tenha ter um desempenho nominal nesse ano quase que igual ao ano passado, mas por essas razões que não, que não 
que não enfraquecem tudo aquilo que foi conquistado, demonstrado, inclusive, essa conquista né, da tecnologia, a, do, do, do conhecimento, né, porque também não é... Né, a tecnologia faz tudo. Né, por trás da tecnologia tem todo o conjunto de, de securitários, enfim, de gestores né, e de donos de empresas né, que fizeram um investimento fabuloso ao longo desses últimos 10, 20, 30 anos para que pudesse oferecer isso para a população, João. Márcio, até aproveitando um pouco essa sua resposta, é, as dúvidas para um futuro pós-pandemia ainda são muitas, principalmente no âmbito econômico que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Como você vê os desafios para 2021? Olha, nós somos otimistas, viu? É, é bem verdade que não dá para ser otimista assim, porque a gente gosta, né? Mas acho que as questões estão colocadas aí de forma que a gente pode ser otimista assim. Estamos agora, agora, nessas últimas 24, 48, 72 horas, verificando como é que já o mundo está reagindo, fabricando vacinas, já com, inclusive, com, 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 com métodos e modos de distribuição do mundo, enfim. Ah, já está havendo uma, uma, uma certa recuperação. Tem lá os balanços e tal, tem os trancos, tem, né? Nós aqui mesmo agora, nesse momento, estamos vivendo no Brasil um, um, digamos assim, um, um agravamento nas condições, né? por razões também que não vale a pena aqui discutir. Mas olhando para frente, que é o que interessa, a gente vê né, que, 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 que o governo tem, tem, tem programas né, de, de sustentação, como teve esse ano, ah, a produção está voltando, né, não no ritmo que a gente está verificando, então vai depender das condições econômicas. O importante disso tudo, João, eu acho que tem que, tem que ficar martelando isso, é que o mercado de seguro, o setor de segurador, o mercado como um todo, corretores também, enfim, profissionais, está melhor preparado para poder oferecer esses produtos para a população. Nós estamos vendo agora mesmo, hoje, 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 vendo a notícia de uma seguradora, a primeira, que já foi admitida para a SUSEP no tal do programa de sandbox. Ela, vai, ela vende seguro de automóvel e vende seguro de celular. Né, com condições muito rápidas, enfim, tá aí, né? Enfim, tem, tem, tem seguradora. E essas são novas, né? Fora as que estão no mercado adaptando também seus produtos e que vão oferecer a população em condições diferentes que a população vai precisar desse ano que vem e talvez até em 2022, enfim, quem sabe. Márcio, agora nessa última resposta você estava comentando sobre o sandbox. Mas quem não está acostumado com o mercado de seguros, o que é o sandbox? Como você pode explicar? Excelente pergunta, João. Agora, agora logo explicando o seguinte, hein? quem criou esse, esse nome sandbox não foi a CNSEG não, tá? Na verdade, o, o programa é da SUSEP e esse nome já veio. Mas olha, fora de brincadeira, né? é, tem uma razão né? para esse nome ser inglês. É porque não tem alguma coisa parecida no Brasil. Por que, que chama sandbox, gente? É porque é, é, é como se fosse uma... Sabe aquelas caixas de areia que tem nas praças, nos jardins, né, que as crianças ficam brincando né, com as mães, observando de longe, é, para ver se está fazendo alguma besteira? É mais ou menos isso, tá bem? Por isso que chama sandbox. Não é porque é um, é um espaço experimental em que essas novas seguradoras né, que aderem, as novas ou antigas que estão aderindo a esses programas, experimentam uh, produtos e serviços de tecnologia bem avançada sob a supervisão do órgão regulador. Né? Por que sob supervisão? Porque ele está deixando que essas empresas façam esses experimentos com condições de fiscalização, de supervisão e de aporte de dinheiro menores. Né? Então, para poder exatamente para poder uh, estimular isso. É por isso o Sandbox. Para fecharmos esse nosso bate-papo aqui no nosso SeguroCast, que mensagem você pode deixar para as pessoas que trabalham no setor de seguros? E também queria que você deixasse uma mensagem para o consumidor que acompanha aqui o nosso SeguroCast. Essa pergunta é, é excelente, João. É, é muito boa. 
né, porque é, essa, essa resistência do setor, o nome é resiliência, né, que é uma, uma resistência é a capacidade de se adaptar a, essas, a esses problemas, né, está mostrando que tem um mercado assim, muito forte e com muitas oportunidades. Né. É, também, a gente olha, tanto história também que não deixa a gente mentir, é, é um setor que, te, que teve muito poucas, é, poucas reduções de pessoal ao longo do ano, sei que teve, né, enquanto os setores foram obrigados a a dispensar funcionários, renegociar condições, ao contrário, né? o setor segurador ele manteve mão de obra, que ou seja, uh, eu acho que é, 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 é um reconhecimento de um trabalho feito por uma equipe fabulosa em todas as etapas do cadeia de valor da saúde, número um. Número dois, eu acho que também é um setor que mostra oportunidade de emprego para pessoas que hoje estão ou terminando seu curso de segundo grau e querem fazer uma, uma carreira especializada ou aqueles que vão concluir, estão concluindo seu curso superior e podem se alocar nas várias, nas várias profissões que amparam o setor. E, finalmente, eu acho que o consumidor, né, que ele por si só já é, um, já, já, é um, já é um ente que, ao contrário, ele que vai conformar esse novo mercado, porque está mais exigente, que está mais empoderado, que ele sabe o que ele quer, ele não quer mimimi, ele não quer, ele não quer se cansar, ele não quer baboseira do outro lado, né, eu acho que ele também vai encontrar um setor segurador mais preparado Exatamente para encontrá-lo, né? esse consumidor novo e que precisa de ajuda e que quer seguro, né? por conta que a pandemia já mostrou. Conversamos hoje com o Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, a Confederação das Seguradoras. Márcio, muito obrigado por esse seu bate-papo aqui no nosso SeguroCast e até uma próxima. Eu que agradeço você, João. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima. Lembrando que você, ouvinte, pode acompanhar todas as informações do mercado de seguros acessando o nosso site cnseg.org.br. Seguro Cast, o conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcast.